0: Välkommen till ett program med Radio Maranata och vi sänder det här nu en timme framåt och vi ska samtala kring Salm 73 och det är Paulus Eliasson som är samtalsledare och med finns även Hans Lindelöv och Berno Vidén. Lyssna till Radio Maranata och vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz, Örebro närradio 95,3 MHz och Göteborg närradio 94,9 MHz. Innan vi överlämnar till Paulus Lihasson och samtalet så hör vi Arne Imtsun sjunga med församlingen Den glädje som världen ger.
1: Den glädje som är.
2: Ja, då lyssnar du till Radio Maranata och vi ska den här timmen tala om, om psalm 73. Eh, vi har ju de senaste programmen eh, talat om olika kapitel i Bibeln och vi ska fortsätta med det eh, nu också. Och Vi som samtalar är eh, Berno Wiedén som är i Stockholm. Hans Lindelö som är i Långsyttan och jag, Paulus Eliasson, som är i Arad i Rumänien. Eh, och psalm 73, det är en psalm skriven av Asaf som är författare till en hel del salmer. Han skriver skrivit psalm 50 och psalm 73 till 83. Eh, han var en sångledare i tabernaklet på Davids tid och hade som uppgift att profetera med harpor och andra instrument och den här salmen, <hör> hans salmer, eh, precis som de andra salmerna är skriven med olika fokus. En del salmer är lovprisningar, det finns visdomsalmer och klagosalmer eh, och salm 73 är på ett sätt alla de här sakerna. Det är en lovprisning, det är en visdom och det är en, en klagan till Gud eh, och Asaf går från klagan till en ny visdom och till sist så får han också prisa Gud. Och vi ska börja innan vi samtalar om den här texten. Så ska vi börja med att läsa igenom texten. Det är alltså Psalm 73. En psalm av Asaf. Gud är verkligen god mot Israel, mot de som har rena hjärtan. Men jag var nära att snava med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. För jag greps av avund mot de högmodiga när jag såg dem gudlösas framgång. De är fria från plågor fram till sin död. Deras kroppar är välnärda. De drabbas inte av mänsklig nöd. De plågas inte som andra människor. Därför är högmodig deras halsband och volden direkt de sveper sig i. Deras ögon kika fram ur fettman. Deras hjärtans fantasier har ingen gräns. De hånar och hotar med onska, överlägset hotar de med förtryck. De öppnar sin mun mot himlen och deras tunga får fram på jorden. Därför vänder sig folket till dem, de suger i sig vatten i mängd. De säger, hur skulle Gud kunna veta, den högsta har väl ingen vetskap? Sådan är de gudlösa, ständigt trygga med växande rikedom. Förgäves höll jag mitt hjärta rent och tvådde mina händer i oskuld. Jag var plågad hela dagen och tuktad varje morgon. Men hade jag sagt, så tänker jag tala, då hade jag svikit dina barns släkte. Jag funderade och försökte förstå det, men det var för svårt för mig. Tills jag kom in i Guds helgedom och insåg deras öde. Du ställer dem på det hala, du störtar dem i fördervet. Hur plötsligt ska de inte gå under, de förgås och får ett fruktansvärt slut. Så som en dröm är borta när man vaknar ska du, Herre, förakta dem som skuggbilder när du griper in. När mitt hjärta var bittert och det stack i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Jag var som ett djur inför dig. Men jag är alltid hos dig. Du håller mig i min högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? Och har jag dig söker jag inget på jorden. När min kropp och mitt hjärta ger upp är min Gud mitt hjärtas klippa och min lott för evigt. De som är fjärran från dig går under. Du förgör alla som är otrogna mot dig. Men för mig är det gott att vara nära Gud. Jag tar min tillflykt till Herren Gud för att förkunna alla dina gärningar. Amen. Och Jag börjar med att säga någonting här om Asaf hans uppgift. Det han, tjänade, det han tjänade i templet eller i tabernaklet som det var på den tiden. och Jag vet inte om, om till exempel du Hans vill fylla in någonting här om, om början av den här salmen. Och vem Asaf är och vad det är han påstår om Gud.
3: ja Asaf han var en av de som eh, faktiskt David tillsatte att eh, tjä göra tjänst. Inför Herrens ark. Och det här tror jag vi kan läsa om i krönikeböckerna någonstans. Om det är 16 kapitlet i första eller andra krönikeboken kommer. Men det det står också om att Asafs söner hade den här uppgiften att prisa, att lova Gud. Asafs söner står de var utrustade med profetisk ande som hade gått i skola hos Asa För den här salmen, den är verkligen Profetisk Det Det är ju mitt Intryck Ja, han, han börjar Med att
2: säga här att Gud är Verkligen god mot Israel För mig känns det som att han Börjar med, med konklusionen Eller han kanske börjar med en sån här Sak som, som är lätt att säga Som är lätt att påstå, Gud är god Mot Israel, Gud är god det, det säger vi som kristna och troende väldigt ofta. Men, men han, han möter en, en, ett motstånd mot det här påståendet i, i den här texten. Och kanske du, Berno, vill, vill börja med att och berätta för oss vad, vad är det som, som tar emot här i början av, av texten?
0: Ja, när man läser den här salmen och Andra salmer av Asaf Så ser man ju att Han tvivlar ju inte på Gud Men däremot Riktar han förmodligen tvivel Mot sig själv Mot sin egen ställning Kanske mot sitt eget sätt att tänka Och så vidare Så kommer han till konklusionen att Gud han är den han är Han är verkligen god mot Israel och Där kan man inte se något tvivel Utan snarare tvärtom Uppmaningar att hålla fast Vid hans löften Hålla fast och se till att ha Ett rent hjärta Ett frimodigt En frimodig ande skulle jag säga Och leva i det förhållandet till Gud Men tvivlet Det tror jag man ska rikta mot sig själv i den här uppgörelsen då med Gud som är den enda helige, den enda rättfärdiga
2: Ja, precis Han, han börjar säga här att jag var nära att snava med mina fötter, mina steg var nära att slinta och jag var ute och gick här i, igår och, och jag var ute och gick med hunden och, och så tänkte jag på den här salmen och och lite om det vi skulle samtala om idag Och så när jag gick ner för gatan här så höll grannen på att packa in några grejer i sin bil Och det var lite märkliga saker så jag tittade lite på vad det var de packade in Och naturligtvis medan jag gick åt ett håll och tittade åt ett annat håll så var det en sten i vägen och jag, Det låter som en predikanthistoria som man hittar på men jag snubblade rakt över den här stenen för att jag tittade på vad andra höll på med eh, och, och det känns lite som att det är just det Asaf nämner här jag var nära att snava med mina fötter mina steg var nära att slinta för jag greps av avund mot de högmodiga när jag såg de gudlösas framgång eh, och den här avunden den kommer jag ju tillbaka till och han, han nämner också att den övergår i, i bitterhet han, han fokuserar på på de gudlösa och jag får fråga er, få svara om, om, om ni känner för det. Vilka är de här gudlösa? Vad är det för karaktäristik han, han ger de här gudlösa? Vad är det för slags människor eller företeelser?
3: Själva frågeställningen skulle jag vilja... Då, att vi, vi kan konstatera när vi... Läs just den här, jag upptändes av avund mot det övermodiga när jag såg att det gick den väl i deras ogudaktighet. Det gick det ogudaktiga väl. Det här är ju en profetisk frågeställning. Den återkommer hos Jeremia, Jeremias tolfte kapitel. Herre om jag vill gå till rätta med dig. Så behåller du dock rätten, likväl måste jag tala med dig om vad rätt är. Varför går det det ogudaktiga så väl? Varför har alla trolösa så god lycka? Och även Jobb formulerar ju det. Det står i Jobbs bok, 21 kapitel i vers 7. Varför får det ogudaktiga leva? Jag med åldern växa till i rikedom. Och ja, du frågar vilka de är. Han beskriver ju de här ganska så ganska så ja, han, han liksom verkligen går in för att framställa de ogudaktiga. Och, men så jag det som jag observerade är alltså att han jämför dem inte i första hand med någon, med någon så att säga med dem gudfruktiga han jämför dem med människor i allmänhet det kommer icke olycka så som andra dödliga och blir icke plågade så som andra människor jag förstår saken att här, här finns det profetiska här finns det alltså uppfattning eller begrepp eller vad ska man säga om en ogudaktig elit och det här gör att jag tror att den här salmen går mycket väl att jämföra med uppenbarhetsbokens framställningar om ändens tid Ja, jag, jag tänker det verkar som att han på ett sätt så
2: verkar salmen väldigt personlig När han, han talar om liksom, Jag såg och jag ser de här människorna Och sen också när han kommer fram till konklusionen Så, så handlar det om jag, jag, jag men, men han börjar ju ändå med Gud är verkligen god mot Israel Och Israel var ju ett land som Inte minst på, på Asafs tid Var omgivet av länder som tillbad andra gudar du hade stora eh, makter som Egypten och, och Assyrien och andra som, som växte fram på den här tiden Och som var ganska mäktiga där man tillbad falska gudar Och man, man eh, upphävde också sig själva och man förtryckte människor eh, så, Och där skulle ju Israels folk vara en, en motvikt mot allt det här så jag tror, precis som du säger, att det, det handlar om någonting prophetiskt. Man kan tolka det här personligt, men man kan också se på det som, som någonting som handlar om institutioner eller liksom hur hela samhället eh, är uppbyggt. Det handlar inte nödvändigtvis om, om grannen som har, har den ogodaktiga grannen som har fått en ny bil eh, och, och, och som väcker hans avundsjuka, men, men det handlar om någonting grundläggande hos människor, han grips av, av och jag tänkte på den här versen som du läste, jag skulle säga att jag läser Svenska folkbibeln 2015 jag tror du Hans läser 1917 års översättning och de har ju små olikheter och jag tycker att det är fint att vi kan använda olika översättningar här som belyser olika sidor, här i folkbibeln så står det, de drabbas inte av mänsklig nöd de plågas inte som andra människor. Och det här ordet mä människa, det sista ordet där, eh, på hebreiska heter det Adam, Adam eh, precis som den första människan. Det, det betyder eh, jord eh, och det betyder människa, men det är också ett egen namn, Adam. Och jag tänkte på det som en koppling tillbaka till det som sker i, i Edens lustgård, eller rättare sagt efter Edens lustgård, när när jorden blir förbannad för, för människans skull För Adams skull Och när, när den här, det står om Adam Att du ska arbeta i ditt, anletes, ditt anletesvett Ska du äta lite bröd och så vidare det, det kom en förbannelse över hela jorden På grund av det som han hade gjort eh, och, och så tolkar jag den här versen Eller läser den här versen som du, som du då står De drabbas inte av mänsklig nöd De plågas inte som Adam Alltså de, det verkar som att vissa människor eh, kringgår det här som, som eh, drabbade Adam för att de, de klarar att, att förtrycka andra människor, förtrycka eh, hela samhällen förtrycka så många människor att de själva kan leva utan bekymmer Har du någon kommentar till just det här om, om de ogodaktiga Berno?
0: Just de ogudaktiga vet jag inte Men När jag <skratt> eh, Salmen inleds Med att peka På Gud Som verkligen är god Men så andra versen då Men jag Det är som att han Gör en jämförelse mellan sig Och sin Gud som alltid är god Och Han erkänner alltså sin brist på godhet, men jämför sig med de renhjärtade, men fortsätter ändå att bekänna på ett sätt och sin orenhet. Men jag är jag en av dem? Är jag en av de heliga? Och Då kommer man åt till det här att, att det, 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 det finns en nödvändighet Kanske av att befrias från sig själv Befrias från det här mänskliga sättet att tänka Från det här världsliga och, och jämföra sig med allt och alla Det som hör världen till Framgång till och så vidare För att utifrån den synen sen då Kunna på ett, på ett nytt sätt bli Mer frimod och vara renhjärtad Och kunna Ja, kunna Guds väldiga gärningar. Lite så tänker jag. Ja,
2: ja det, det har jag faktiskt inte tänkt på. Men, men han, han, han sätter sig, han jämför sig ju. Gud är verkligen god. Men jag var nära att snava. Ja, det, det, det är faktiskt sant att han... han Eh, Gud är god mot dem som har rena hjärtan Men jag, alltså är, är han ibland om Och jag tänkte, Det här uttrycket, rena hjärtan, det återkommer också flera gånger i Bibeln Det finns i psalm 24 eh, Så talas det om, om eh, den som har rent hjärta Det står, vem får gå upp på Herrensberg Vem får komma in i hans helgedom. Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, som inte vänder sin själ till lugn och inte svär falskt. Han får välsignelse från Herren och rättfärdighet från sin frälsningsgud. Och det är intressant för att den här salmen, den, talar, den är en messiansk salm. Den talar om kungen som ska komma, han som träder in. Det står höjera av huvuden, ni portar höjer ni eviga dörrar så att ärans kung kan tåga in. Vem är han ärans kung? Det är herren, stark och väldig. Herren, väldig i strid. Eh, alltså, vem är det som får träda in i Guds helgedom som får komma nära Gud? Det är den som har rent hjärta. Och så, och så ropar han ut: det, Vem är det? Vem är det som, som får komma in? Jo, det är herren. Eh, det är han, som, det är herren själv faktiskt, som är den som, som öppnar vägen. In till helgedomen För att säga så För att är, träda fram inför Gud
0: är det, är det inte så också då att Det här med att ha ett rent hjärta Det, det sätter sina spår också I huvudet Alltså i tankarna Och i fötterna han, han skriver om rena hjärtan Och så slinter han Med sina steg Och det finns ett samband där också Tror jag som, En harmoni som Börjar med ett rent hjärta för att kunna se Gud. Ett rent hjärta för att kunna vandra på Guds väg utan att slinta.
2: Ja, precis. Och, och i Matteus kapitel 5 så talar Jesus om de som är saliga. Han har de här saliprisningarna. Och där säger han i, i vers 8. Saliga är de renhjärtade för de ska se Gud. Och det, det verkar ju också som en, som en text Som talar om, om just det här Senare i texten och, och, och Utan att gå händelserna i förväg Så, så kommer ju Asaf nära Gud Han, han förtvivlar ju Men det, det vänder När han kommer nära Gud Och det är, jag tror att det är en koppling här Till det, det som Jesus säger i, I Matteus 5 Saliga är de renhjärtade För de ska få De ska se Gud Vill du fylla i Någonting här Hans
3: ja, När vi läser vidare här I salmen så då tycker jag ju att Det finns det här Profetiska avslöjandet Av den ogudaktiga Elit som ska träda fram I ändens tid inte minst Blir så påtagligt Därför att det handlar inte bara om Osympatisk uppsyn då När vi kommer till exempelvis Vers 8, om jag får. Det står så här: Det hona och talar förtryck i sin ondska. Med höga åträvor talade. Med sin mun stiga det upp i himmelen, Och deras tunga far fram på jorden. Därför vänder sig deras folk till dem och superso in vattnet i fulla drag. Det här är ju någonting utöver det vanliga och jag tänker på Habakkuk här. Eh, Habakkuk som profeterar om, om Babel och eh, det heter i Habakkuk andra kapitel i vers 4 Se uppblåst och orättrådig i dennes skäl i honom men den rättfärdige ska leva genom sin tro. Ty så som vinet icke är att lita på så ska denne övermodige ej bestå. Om han och spärrar upp sitt gap så som dödsriket och är omättlig som döden. Om han och har församlat till sig alla folk och hämtat tillhopa till sig alla folkslag. Det här handlar om Babels konung. <tövr> Men vi kan också se att det finns en parallell i Uppenbarelsebokens trettonde kapitel där det står om det villdjur som får en mun, segiven given, som ska tala stora ord och vad hediskt är. Och som ska göra så i 42 månader. Och det här kommer inte att lämna någon oberörd utan hela världen kommer att dras med. Därför så uppfattar jag den här salmen som verkligen en profetisk salm och går mycket bra att jämföra med uppenbarelsebokens bokens trettonde kapitel. Men eh, jag kanske inte ska skynda fram här, vi hade andra mycket allvarliga som från, från Bergspedikan och så jämförelsen med saliprisningarna helt rätt.
2: Jag tänker på att han talar, när Asaf talar om de ogudaktiga så säger han att de, eh, så talar han om ett högmod precis som du läste här Hans, där de, de, eh, som de är trygga och, och de öppnar sin mun mot himmelen de, du läste här, i min översättning står det de hånar och hotar med ondska, överlägset hotar de med förtryck de öppnar sin mun mot himlen och deras tunga far fram på jorden. Det finns, ett, det finns en rikedom eller en framgång hos de, här, hos de människorna som leder till ett högmod som i sin tur leder till förtryck. Men det som kanske är Asafs stora problem är att hans olycka, för han, han talar om det att, att han, han själv han säger, för jävels höll jag mitt hjärta rent och tvådde mina händer i oskuld. Jag var plågad hela dagen och tuktad varje morgon. Eh, hans olycka ledde honom till avundsjuka. Som, eller avund som sedan ledde honom till bitterhet. Säger han, han i vers 21 så talar han om, om bitterhet. Och jag undrar om inte det inte väldigt ofta är så, om man, om man ska tala på ett personligt plan- att när man har framgång så leder det till högmod och att man tycker att man själv är, är bättre än andra människor och när saker och ting går illa så leder det till avund mot dem som, som, eh, som har det bättre och det i sin tur leder till bitterhet mot Gud, mot människor och mot man. man hamnar oavsett så hamnar man långt borta ifrån Gud om det är för att man förtrycker andra, eller om det är för att man är bitter och, och avundsjuk mot eh, andra. Och, och det är allt det där leder till människans fall. Alltså i, i, i vers två så säger Asaf att han höll på att falla. Eh, och senare i texten så talar han om att de, de högmodiga, de som han talar om när han. När han fick perspektiv på saker och ting så står det Du ställer dem på det hala. Du störtar dem ner i fördervet. Och det tror jag inte är Guds mål för, för någon av oss. Jag tror inte det är Guds tanke för, för någon människa att vi, ska, att vi ska falla. Men den här texten är med på att hjälpa oss att få visdom. Och få det eh, rätta perspektivet på ting här i, här i livet.
3: Det är det som är så riktigt med den här sarnförfattaren på något sätt. Att alltså, han presenterar ju inte sig själv som någon så att säga... Eh, att han reagerar på ett idealiskt sätt. Han, han skildrar ju, beskriver ju sin egen ofullkomlighet här. Och hur han, eh, hur han helt enkelt... Han dukar under för, för, för sina eh, så, så att säga, sämre sidor då sitt sätt att, att reagera
0: Får jag flika in här bara Jag tror att yeah. precis så här att som vi läste att han såg och vad såg han? Jo han såg att det gick dem väl alltså han hade blicken alldeles för mycket riktad på deras nuvarande ställning men han glömde att se på deras framtid Och det står ju Längre fram här också i sjätte versen Därför är högmod deras halsband Och våld den dräkt som de svep sveper sig i De är alltså så stora i sitt eget omdöme Som om de vore herrar Och så vidare De behöver inget annat än Sitt prål, alltså än det de har. Men eh, det, det saknades ju här blicken framåt, och, och det är det här som Asaf bekänner. Han, 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 han liksom blottar sig på något sätt. Att det här, han som ändå är en sångare, en författare av gudomliga texter, ändå så utblottar han sig på ett sätt med en bekännelse som jag tycker är så öppen och så ärlig och en förutsättning också för oss för att ingen kan dölja något för Gud varje tanke allt som vi bär på inom oss, allt ska bli uppenbart, allt ska ja, stå öppet inför honom och det är väl det så, som betyder något och det är, det och i den processen som vi kan bli rena Och få tag på det eviga Till dess jag trängde in i Guds rådslut
2: Ja precis Jag du citerar där eh, vers 17 Tills jag kom in i, i Guds helgedom Och insåg deras öde För i vers 16 så säger han Jag funderade och försökte förstå det Men det var för svårt för mig står i den här översättningen. Det, jag, jag tänkte på det, men, men det, det saknas liksom ett perspektiv. Det saknas en komponent i hans tanke när han själv med, ska vi säga en, en materialistisk världsbild. Nu hade jag inte Asaf det, men, men om han liksom begränsar sig till det jordiska eh, och, och det som det timliga, så, så blir det helt enkelt för svårt. Och så kommer det här som du citerade Tills jag kom in i Guds helgedom Och insåg deras öde jag, jag, eh, när jag När jag läste om det här så var det en kom kommentar Bara som en som en hade skrivit angående den här salmen Och han sa Remember the future Kom ihåg framtiden Och det var hans, hans perspektiv på den här texten Att att eh, Gud i Guds närhet så får Asaf se framtiden och det handlar inte bara om att ja ja, det kommer säkert, säkert lösa sig en, en vacker dag eller det kan inte gå bra för dem hela tiden för att han säger tidigare i texten att hela sitt liv har de det bra, hela sitt liv har de framgång men det finns en framtid det finns en, det finns någonting bortom, precis som du sa här och det handlar om om eh, evigheten att ha evigheten som perspektiv
0: och, och just den här versen vers 17 den är som en vattendelare jag, ty jag tycker det är den viktigaste versen i hela salmen för det, det, det är det som att tränga in bakom förlåten, alltså bakom det här som skiljer människan ifrån Gud och när vi får tränga in i det allra heligaste. Och här förs våra tankar till försoningen. För förlåten som skilde människan från Gud. Den revs uppifrån och ner. Och få bort det skynket från dina tankar. Från ditt liv. Så kommer du att kunna tränga in i hans helgedom. Och inse hur förgängligt allting är. Men du kommer också få se att det finns... En annan värld, ett annat liv att satsa på som, som har så stora värden och ja, värden som aldrig någonsin kommer att förgås. Och då, då har vi ju Bergspredikan igen. Samla dina skatter i himlen. Inte på jorden där mått och mal förstöra men i himlen där inga tjuvat kommer in. Ingenting blir förstört utan och vad, vad är det då vi ska se på, vad är det vi ska satsa på, vad är det vi ska leva för Hur ska vi göra med våra liv Ska vi göra som Asaf här, eh, fyllas av avund När vi ser hur det går väl för vissa Men som inte har då den här insynen eller ska vi låta oss fyllas så att vi blir ännu mer främlingar för det jordiska och fylls av kärlek för det tillkommande? Herren kommer och, och, och de, dessa eviga ting. Det är min bön att vi, att vi får vara så fria från oss själva så att vi kan leva i Guds helgedom in bakom förlåten.
3: Ja, alltså. Bergspedikan Bergs aktualiseras ju också på det viset tycker jag. När vi kommer till vers 17 här, ja. till dess jag trängde in i Guds helgedom, läser ni i, 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 med, med folkbibeln och den är det riktiga. Det. Dess, i Guds heliga rådslut har vi 1917, men jag tror Guds helgedom stämmer bättre. Till dess jag trängde in i Guds helgedom och aktade på deras ände, alltså då är det ju frågan om, vad man har för grund, vad man står på, vad man har för mark under fötterna. Och det är det här som också Jesus är allvarlig med i slutet av Bergsbidikan. Alltså den som hör dessa mina ord och gör efter dem, vem är han lik? Han är lik en man som byggde ett hus och som byggde det på Helleberget på, på den fasta klippgrunden. Den som hör däremot och inte gör, vem är han lik? Han är lika han som byggde ett hus på sanden. Det är ju just vilken grund man har, vilken mark man har. Har man fast mark eller fasta klippan under sina fötter? Eller slipper
0: i mark? Mm. Hans tidigare översättningar har också, alltså de som var före 1917, man använder också Guds helgedom. Ja, just det.
2: Nej, och Jag tänker att det är väl någonting om det här som världslig politik alltid handlar om där man eller ska vi säga gudlös politik alltid handlar om antingen att man hamnar på den sidan där man ska ivarata sina egna intressen gentemot andra, där man blir förtryckare, där man talar mot Gud där man föraktar Gud, där man upphäver sig själv deras tunga far fram på jorden eller att man hamnar då i den revolutionära motrörelsen som, som säger att det här är inte rätt, det här, så här ska det inte vara vi, vi, och så fylls man av, av bitterhet eller eh, revolutionskraft eller vad det kan vara för någonting men det är inte sagt att det ena eller andra i en given situation eh, nödvändigtvis är fel men, men det saknar helt klart en del av verkligheten och det är det, är det som man får då man går in i Guds hel, helgedom där man kommer nära Gud. Och det verkar som att den sista biten av den här texten framförallt från vers 23, de sista verserna 23-28 till 28, handlar just om det här att, att komma nära Gud, att träda... Närmare honom. Eh, och jag, jag tror ju att, att den här närheten till Gud. Det är någonting av svaret på vad allt det här handlar om. Alltså, eh, du nämnde här Hans om, om Bergspredikan och Jesus som talar om att den som hör dessa mina ord och gör efter dem. Han liknar en vis man som byggde sitt hus på klippan. Eh, och den som, hör mina, den som hör dessa ord och inte gör efter dem är liken man som byggde sitt hus på sanden och i den här texten så talas det om de som, de som faller antingen för att de eh, har grips, grips av sån bitterhet att de, att de tvivlar på Guds godhet eller att de grips av sånt människoförakt att de hånar Gud- eh, och, 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 och båda de kommer, kommer falla, allt det kommer falla. Eh, I hebrebrebrevet så står det att än en gång ska jag få inte bara himlen utan också inte bara jorden utan också himlen att skaka. Men så säger han, Men då vi nu ärver ett rike som inte kan skakas. Vi har fått ett rike som inte kan till sin natur inte kan skakas. Det, jag, känner att, jag tycker att det är olika sätt att uttrycka samma tanke. Komma nära Gud, komma in i helgedomen eh, träda närmare honom eller att bygga sitt hus på klippan. Det här riket som inte kan skaka. Den bönen som vi ber, Kommer ditt rike, ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Att det handlar om och bygga upp den här närheten till Gud. Och jag tror att det var ju det som Gud skapade människan för. Att man skulle komma närmare Gud. Och jag tycker att den här versen också är så fantastisk när han säger Men jag är alltid hos dig. Du håller mig i min högra hand. Du leder mig med ditt råd. Och tar sedan emot mig med ära. Han, här närheten byggs gång på gång och så till slut det här hoppet om att se fram emot att möta Gud och möta hans ära. Vem har jag i himlen utom dig och har jag dig då söker jag inget här på jorden. Helt plötsligt så, så försvinner alla andra saker. Vi har den här sången, fäst dina ögon på Jesus, se in i verkligheten själv alla ting runt omkring smälter bort som snö i ljuset av hans ära och makt. Och jag vet inte, vill ni fylla i någonting här om, om just det här att komma nära Gud vad det, vad det har för betydelse för en människa?
3: Ordet är ju förbliver i vers 23. Dock förbliver jag städ hos dig. Jesus talar i Johannes evangeliet om att förbliva i honom. I Johannes evangeliets 15 kapitel där han eh, talar om vinträdet, säger jag är det sanna vinträdet. Och ni är grenarna. Förbliv i mig så förblir också jag i er. Och det är ju samma ord som används, använder. Ser inte det i också i andra kapitlet? De förblev, de var beständiga I apostlarnas undervisning I brödsbrytelsen I brödra gemenskapen brödsprytelsen och bönerna
0: Jag tänker på en sak här det, det, det är så många vyer som öppnas för det när man, när man läser den här salmen Och den är verkligen profetisk Det finns ett budskap i uppenbarelseboken. Där det står om hur dess rikedom och alla affärsmän och hela den här världsmarknaden på en timme ska gå i fördervet, Den ska upphöra. Det ska, ja, folk kommer att stå där och, och, och det här, sånt här ser vi ju eh, små små exempel på också i våra dagar hur, hur, hur förgängligt och hur, hur, hur svagt allting är. Men, men Asaf skriver här hur plötsligt ska de inte gå under och det här gör att man tänker också på Daniel och den <hör> eh, syn som kung Nebukadnessar hade hur Daniel förklarar för honom det spelar ingen roll hur stort hur vackert, hur mäktigt rike det är men det kommer Någonting som är mycket större Det kommer någonting som är mycket eh, kraftigare En sten blev löstriven Inte av människohand Utan, utan det var Gud själv Och landade på foten då på den här statyn så, Som eh, förebildade alla världsrikerna Och i ett nu så upplöstes de det, det, det är det bestående av den här världen. Men istället så växte det fram ett rike som är evigt. Som aldrig någonsin ska vackla. Och, ja, det finns många sådana här tankar som, som, som inspireras av den här salmen. Att få se in i Guds rådslut och ha himlen, ha honom.
2: Ja, precis. Och den sista versen här, den, den säger ju eh, eh, Men för mig är det gott att, allt, eh, att vara nära Gud. Jag tar min tillflykt till Herren Gud för att förkunna alla dina gärningar, och jag läser den också från 1917, men jag har min glädje i att hålla mig in till Gud, jag söker min tillflykt hos Herren Herren för att kunna förtälja alla dina gärningar men, min glädje säger Asaf, när han kommer fram till konklusionen när han har kommit in i Guds närhet och han får säga det här vem har jag i himlen utom dig och har jag dig då söker jag inget på jord så säger han, för mig är det gott att vara nära Gud och jag tror att det är eh, helgelsens mål när vi upplever att det bästa för mig och när vi verkligen lever efter det, det bästa för mig det är att vara nära Gud. Då kommer inte synden vara ett problem om vi begär närheten till Gud, om det är vårt begär, närheten till Gud, då, då kommer inte synden vara ett problem. Det, var, det som var problemet för Adam och Eva från början det var att man trodde att Gud undanhöll någonting från dem. Det här, den här frukten här den ska göra dig lik Gud. Gud vill inte att du ska bli som han. Men om du äter av den här frukten så ska ni bli som gudar. Och ni ska kunna skilja mellan gott och ont. Jag är det någonting som Gud håller borta från mig? Och så vågar man inte lita på Guds godhet emot dem. Man vågar inte lita på att Gud verkligen... Ville de gott och gjorde gott för dem. Men man tog av den här frukten. Och det handlar ju all synd. handlar om att inte lita på Gud. När folk söker sin tillfredsställelse i, 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 i rikedom, i våld, i, i sexuella relationer i alla de här olika sakerna, när man söker sin tillfredsställelse i någonting annat än Gud, så handlar det om att man litar inte på att Gud ska vara allt det man behöver. Men när man kan säga som Asaf, men för mig är det gott att vara nära Gud, då, då tror jag att vi, vi har nått det som Gud önskar att vi ska uppnå. Och vi har ju citerat här flera gånger från Johannes uppenbarelse, och jag skulle vilja citera en vers till. Som jag tror har en koppling till, till just det här. För mig är det gott att vara nära Gud. När man kommer till det 21 kapitlet. Och han ser en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem. Komma ner från himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Som sa, se nu står Guds boning bland människorna han ska bo hos dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga för det som förvar aborta och han som satt på tronen sa se jag gör allting nytt. Så Johannes har också det här perspektivet att det som är lycka för människan och det som också ärar Gud det är när vi Fröjdas i honom. När vi säger det är gott att vara nära Gud, då är det bra för oss, men det är också Gud. Han säger för att jag ska få kunna dina gärningar. Alltså, det är när vi fröjdas i Gud som vi kan börja tala om vem han är. Vi kan börja fröda, eh, vi kan eh, ära honom på det sätt som han ska äras. Jag tycker att det är en, en fantastisk. Konklusionen av den här salmen som, som rör så många olika perspektiv Men vi kanske skulle säga någonting innan vi slutar här om, om hur man kommer in i Guds närhet Vad har Bibeln att säga om hur en människa kan komma nära till Gud Vill, du, vill någon av er säga någonting om det?
3: Ja, det kom ju en man till Jesus Och hade sina frågor det var ju Nicodemus som kom om natten Han förstod ju att Jesus Var en Som hade kommit från Gud Han hade Bara det såklart för sig Men var inte klar över Hur skulle han själv komma till Gud ja. När Jesus började tala Med honom om hur det skulle gå till så Då undrade han ju också väldigt Jesus talar om att bli född På nytt Och att födas av vatten och ande. Vi har en herrens tjänare Jakob som skriver som så. att Vad Gud har gjort för oss efter sitt eget beslut födde han oss till liv genom sanningens ord ja där vi lyssnar till sanningens ord. När vi tar emot det. Ja. Och tror på honom som har talat det. Ja. Det är då vi börjar ta stegen in i helgedomen. Mm.
2: Amen. Vill du fylla in någonting här till sist också, Berno? Om det som jag mm. har hört om evangeliet. Hur vi kommer i kontakt med Gud.
0: Ja. Mm. Uh. Den här salmen som vi har tittat på idag, den lyfter verkligen fram en kärnfråga hos många människor. Även bland oss kristna. Paulus skriver exempelvis om syskon han hade som hade övergivit honom av kärlek till den här världen. Och man hade alltså fyllts just av de ting som salmisten här varnar för. Och det här tror jag är något som många behöver lyssna till och ta varning. Just förförelsen som finns i världen. Vi hörde om djävulen som sa Gud har inte sagt. Och det är ett budskap som vi möter många gånger. Mycket inom och Där man ger falska föreställningar, falska bilder om vad det handlar om att följa Jesus. Men, men låt allt det där få ramla av. Och se till att hitta fokus. Se till att få ditt hjärta uppfyllt av honom. Och då måste du till golgata. Då måste du in bakom förlåten. Och låta hans renande blod få eh, skölja igenom dig. Du får bli på det sättet en ny skapelse. Och... Det gäller att hålla fast vid det centrala. Låta Jesus få bli allt i ditt liv. Då frågar vi inte längre efter något här på jord. Amen.
2: Och jag får tillägga här till slut också att eh, det är ju ingen av oss som, som står där med, med något rent hjärta inför Gud. Vi, vi drabbas alla av, av de här sakerna som vi har läst i salmen och mycket annat också. Som, som förstör våra liv. Och, och, men därför så, så säger Jesus också. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Eh, och han, han talar om att han har berätt en plats för oss. I samma kapitel från Johannes 14 så säger han att han har berätt en plats för de som tror på honom. Och därför så får vi verkligen rikta den här uppmaningen till er som lyssnar här. Om du är troende eller inte, om du har hört det här budskapet förr eller inte. Så Asaf han var en man som var troende men som ändå var nära att falla. Och kanske vi också är sådana som har lätt för att falla och komma, komma bort. Men, men framförallt så är det det här att se på Jesus, fästa blicken på honom. I Fesebrevet så står det att genom honom, genom Jesus, har vi i en och samma ande tillträde till fadern. Vi har möjlighet att komma till Gud och få ett himmelskt perspektiv på livet här på jorden. Och världen kommer aldrig vara sig lik. Livet kommer aldrig vara sig likt utan man får ett rätt perspektiv, ett himmelskt perspektiv på den här tiden och på evigheten. Och vi vill verkligen... Vara med och uppmana er att eh, söka Gud och att eh, söka er in i helgedomen som det billigt talat sägs här i texten. Och vi eh, får, eh, ska avsluta med de här eh, orden. Vi kommer få en del avannonseringar och så, men vi hoppas att eh, du har blivit välsignad av det här, det här kapitlet som vi också har känt oss. Eh, Både välsignade och utmanade av texten. När vi läser den tillsammans så, så är texten ett svärd som, som tränger igenom och som avslöjar en människa. och Jag känner att den avslöjar min egen avundsjuka bitterhet och mitt eget högmod och, och stolthet. Eh, och man får verkligen söka sig närmare Gud eh, i ödmjukhet och genom Jesus Kristus fullbordade verk söka honom så vi avslutar med de orden ifrån Jesus ingen kommer till fadern utom genom mig. Gud välsignar eh som har lyssnat. Nu ska vi få en del av annonseringar och en sång också.